0: Подстер.ру. Подкаст-терминал для ярких идей. Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андроша Густи на подстер.ру.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мобильные приложения как бизнес». Наверное, у нас всех есть идеи мобильных приложений. Это подкаст о том, как взять такую идею и превратить ее в деньги. На каждую встречу я буду приглашать людей, которым удалось сделать из своего мобильного приложения бизнес. И в первую очередь буду рассматривать российские проекты, чьи приложения заработали более 500 тысяч установок. Меня зовут Андрош Гость, я директор по развитию компании Bigmot Bigmot, и я веду этот подкаст. Это наш третий выпуск. Наш гость Алмаз Максютов, соучредитель проекта Ship Happens. Здравствуйте, Алмаз.
0: Здравствуйте, Андрош. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Алмаз, очень рад вас слышать. Вы сейчас в Киеве, да? Да, я сейчас в, Киеве, вот в нашем киевском офисе. Угу, замечательно. Сейчас там проходит, насколько я знаю, конференция тематическая, и вы туда приехали.
0: Да, это точно.
1: Только прилетел. Ага. И будете там представлять ваш проект? А, нет, больше общаться с
0: коллегами, может быть, какие-то новые контакты. Но, скорее всего, это больше общения и получение какого-то нового опыта.
1: Угу. Ах, ну Замечательно. Желаю вам хорошего дня. А я сейчас немножко Спасибо. расскажу о том, что это за проект. Ship Happens. Проект появился некоторое время назад. Если не ошибаюсь, около месяца он был опубликован. Я, признаюсь честно, следил за разработкой, так как знаком с некоторыми членами команды. И мне было очень приятно узнать, что уже в первую неделю публикации проект заработал более миллиона установок. Это очень классный результат. Сразу же практически проект был зафичерен в App Store, и, естественно, это повлекло за собой дополнительную популярность. Что такое Ship Happens? Это мобильная игра, очень интересная. По сути, это обычный runner, но феноменально хорошо сделан. Там суперская графика, там суперская озвучка. Все сделано просто идеально. Геймификация продумана очень детально. Игра все время получает обновления. И, и ну, по сути, не проходит ни одной игры, чтобы пользователь чего-то нового не узнавал. Все время какие-то неожиданности, разные сценарии. Это при том, что игра — обычный раннер. Сюжет там очень интересный. Идея в том, что бежит... Один, напомните, пожалуйста, алмаз. Кто Перс, там Персей.
0: Э, Персей бежит? Персей наш главный герой, да.
1: Да, <с и он догоняет кого? Он догоняет Гермеса. Гермеса. Вот, и, по сути, это цель игры догнать Гермеса, его побить, получить за это вознаграждение и бежать дальше. Ну, такой, по сути, бесконечный раннер. И на пути куча препятствий. Так вот, самое интересное, это суть этих препятствий, это задания, которые задаются, и все, что связано с этими деталями. Потому что деталей там огромное количество, и все они... Очень-очень хорошо продумано. Так, ну что ж, свою оду я спел э, этому замечательному проекту. Переходим к нашему гостю. Э, Алмаз, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Как вы, кто вы, откуда вы, как вы пришли, в принципе, в мобильную сферу?
0: Мне 45 лет, занимаюсь бизнесом с 92 -го года, женат, трое детей. Значит, Основной опыт в бизнесе получил в розничной торговле. Владею вместе с моим братом Азатом сетью из 10 супермаркетов. Плюс это сеть ресторанов быстрого питания. Вот <свы> с этого все началось.
1: Дальше, конечно, более длинная история. Вот это очень интересно, как человек, у которого совершенно другая среда, перешел в мобильную сферу. вот Как это произошло и почему?
0: В своих наземных бизнесах был всегда ограничен рамками района, города, региона. Однажды задумался, а могу ли я когда-нибудь конкурировать с таким мировым лидером ритейла, как, например, Walmart. Тут, надо сказать, меня вдохновил опыт Amazon, компании Amazon, которая была создана позже, чем Walmart на 30 лет. Но сегодня по. Оценкам бренд Amazon стоит значительно дороже Волмарта. То есть это 46 миллиардов против 36 миллиардов долларов. При этом Amazon продолжает расти быстрее Walmart. Сначала я подумал о создании интернет-магазина, конечно. Но познакомившись с ребятами из Global Play, как раз в вот этом офисе я сейчас нахожусь, в Киеве, решил инвестировать в их компанию дальше больше. Так появился и Link Play в эфире в городе, где я сам живу. Вот. Коротко, наверное, так.
1: А какой период это все занимало? То есть с того момента, как вы решили э, раз, э, расширяться э, до создания Рингплея?
0: Два с половиной года, я думаю. Да, два с половиной года — это столько я в гейм деле
1: угу. А вот э, для киевских ребят э, вы делали какие-то совместные проекты? Или там было что-то такое промежуточное? Мы взялись за три
0: достаточно больших проекта. И сейчас на выходе, Но ну, если это будет, скажем так, в тему, то я мог вкратце остановиться. Мои партнеры Павел Ковец и Алексей Вичмит, Сейчас мы заканчиваем Hidden Object по лицензии популярного в США телевизионного сериала "Псайф". В России он известен как «Ясновидец». Плюс в скором будущем мы представим новый уникальный продукт, сделанный на основе геолокации. Вот. Но, кроме того, мы неплохо делаем здесь в Киеве Vega Style приложение. До недавнего времени делали это только на аутсорс. А к весне 2014 хотим представить свои продукты на выставке Ice в Лондоне. Вот что касается нашего киевского офиса. То есть нашей компании в Киеве.
1: Ого! Впечатляюще! Uh, LinkPlay Почему он появился именно в Уфе, как вы его собрали, и зачем?
0: Вообще, изначально это было не совсем, наверное, рационально. Ведь Уфа — это не город IT-студенчества и IT-индустрии. Но мне показалось, что небольшая компания из 10-15 разработчиков вот рядом со мной могла бы иметь успех. Почему я так считаю? Потому что а, у меня есть опыт вот, с 92-го года создания творческих команд, творческой атмосферы, э, свободы в коллективе. И я посчитал, что этот ресурс э, стоит попробовать в этой отрасли, и я его сделал главным в LingPlay. И это сработало. Я думаю, что это, в первую очередь, наверное, сработало.
1: Угу. Так, команде я приступлю, наверное, немножко позже, но мне безумно интересно, как вам удалось собрать такую крутую команду. Эм, дайте, пожалуйста, вот сейчас эм, определение проекта в семи словах.
0: Есть оценка одного из наших игроков — юмористический 2D-раннер. То есть эта оценка мне больше всего импонирует.
1: Угу. Ну, на самом деле, юмористический — на самом деле, раннер. Ни дать, не взять. Замечательно. А какую проблему решает приложение?
0: В основном, конечно, это... Не хотел использовать э, слово «таймкиллер». «Релакс», наверное, «позитив», э заполнение пауз в пути, в ожидании, на скучной лекции и так далее.
1: Ну, я лично использую его для того, чтобы расслабиться. То есть я прихожу после тяжелого рабочего дня домой и ничто меня так не успокаивает, как раунд э, Ship Happens. Спасибо. Э, так, э, хорошо. А Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули про лекции и так дальше. Какая у вас целевая аудитория? Кто играет?
0: Вообще, конечно, уникально. Мы... Получаем большое количество отзывов, восторженных отзывов, что приятно. Как детей, например, из Арабских Эмиратов, так и прекрасных девушек из США. Или парней в самом расцвете из Японии. Я не могу сказать, что мы ориентировались на школьников или студенчество. Мы делали то, что нам нравится. И сегодня наш продукт оценивает совершенно разные продукты клиентская аудитория. Конечно, были, преобладает студенчество, преобладает молодежь. Это понятно.
1: А география какая? Тоже разнообразная? Как вы упомянули, Япония, США, Европа?
0: Да, очень популярная игра с первых дней в США, на втором месте Китай, на третьем Россия, что тоже интересно. Я, наверное, ну, Скорее всего, это произошло, потому что разработчик находится в России, поэтому, наверное, вызвало дополнительный интерес. Очень интересно, как это происходит, например, в Арабских Эмиратах. Там игра понравилась, очень хорошо ее приняли в Японии. <coughs> в общем, даже те рынки, которые ну, скажем, по которым мы сомневались, это вот, ну, например, там, арабские страны или Азия, да, там наш раннер пришелся по вкусу. Видимо, вот этот драйв, арт, все вместе сплав юмора, все это оценили.
1: Mm -hmm. а, кстати, вот нет у вас проблемы с такой... С таким стереотипным описанием южанина. Но ну, вот я своим, своим друзьям, когда я показывал, показывал э, игру, то вот первая характеристика, которую мне вызывал главный персонаж, это Mediterranean, ну, то есть Средиземноморский, то, э, типичный такой стереотипный итальянец или грек. Э, не было с этим каких-то проблем.
0: Вообще-то проблем с этим не было. И в основном, конечно, мы ориентировались на американский рынок. Наверное, этот акцент э, непонятен даже большинству россиян. Я не говорю уже о, о, о китайцах. Да? Конечно, мы не делали локализацию. И если делать ее правильно, то, наверное, нужно подумать, что будет, какой акцент будет прикольно услышать китайцам. Да? В данном случае мы, конечно, ориентировались на американский рынок. И рынок оценил эту шутку ну, по достоинству. То есть сама озвучка она отдельно получила много благодарностей со стороны наших игроков.
1: Да, ну и вам спасибо за, за такую озвучку от меня, потому что это, наверное, единственное приложение, которое я использую со включенным звуком. Обычно да, люди спасибо. наоборот выключают. Спасибо, а, а вот, ну, тоже забегаю немножко наперед. Скажите, какую роль играли вы в приложении? То есть, влияли ли вы, например, на озвучку? Придумали ли вы фразы, которые говорит персонаж? Ну, вот буквально немножко скажите на этот счет.
0: Ну, вот в этом плане, конечно, самое сложное не вмешиваться предпринимателю, тем более, что когда ты считаешь, что у тебя огромный опыт. Знаете, свой ресурс я использовал в другом. Я постарался создать в компании атмосферу, в которой рождались бы классные идеи и яркие образы. Больше я ничего не делал. И я считаю, что было бы на вот с моей стороны неправильно Продукт изменился бы не в лучшую сторону, если бы я говорил, что вот здесь нужно покрасить красным, а не желтым и так далее. У меня есть золотое правило – не вмешиваться в процесс крутящегося колеса. Вот э, результат вы, вы сами можете оценить.
1: Слушайте, очень такая, такой полезный подход. Вот к нему мы сейчас подойдем. Еще есть несколько коротеньких вопросов. Давайте на, на них ответим. Какая у вас была цель, когда вы начали заниматься проектом? Это самореализация, проба пера? Эм, что это было? Или, может быть, спо способ заработать денег?
0: Это э, скорее желание создать э, что-то, что не присуще для наших широт, наверное, да? То есть мы, надо сказать, э, пока единственная компания в Уфе, которая добилась таких результатов на App Store. И я думаю, что это будет, наверное, первой ласточкой. За нами последуют другие проекты из нашего региона и из соседних регионов. Понятно, что я, как э, человек, который провел очень много времени в своих магазинах и ресторанах, э, своим примером показал, что можно этим заниматься, и можно выходить на рынок, и можно добиваться успеха. Для себя, конечно, основной целью ставил это собрать команду и определить, насколько я хорош для этого бизнеса, насколько я могу э, вот в, в нынешних условиях в нашем городе собрать команду, которая смогла бы сделать э, красивую вещь, красивый продукт. Для меня главное это было вот, проба пера, плюс э, собрать хорошую и талантливую команду. Вот, в общем-то, чего я и добился. То есть поставленные задачи перед первым проектом я уже сейчас выполнил.
1: Ну, вы, вы знаете, наверное, впервые слышу такую цель. Она, естественно, правильная. То есть ну, это цель, которая, в основе которой вокруг которой, наверное, строятся большие компании. Поэтому желаю больших успехов на этой Ниве. Скажите, Спасибо. пожалуйста, вам известно, сколько сейчас скачиваний или установок есть у приложения?
0: Да, сейчас более полутора миллионов скачиваний угу. на App Store и на Android. А
1: скажите, пожалуйста, а на чем зарабатывает приложение? Да, значит,
0: по поводу заработка. Все построено на внутренних микротранзакциях. Вот, это фри-то-плей модель. Она для нас, как и все остальное, то, что мы делали, было очень нова. И она вообще сложная, надо сказать, для раннеров. Но вот э, надо отдать должное с появлением паблишера Congregate, с которым мы сейчас работаем. Э, игра сильно преобразилась, вот, и э, результаты растут. То есть сейчас э, мы постоянно прогрессируем в этом плане.
1: Угу. То есть паблишер помог вам э, улучшить монетизацию?
0: Да, это как раз э, то, что является, наверное, основной проблемой и моей ошибкой э, на начальной стадии. Я решил, что такая маленькая компания как LinkPlay не может себе позволить э, дорогостоящего продюсера. Мы пытались, конечно, найти, но для нас, как я посчитал на тот момент, это было дорого. В результате мы пытались на конференциях достучаться до паблишера и получить от них какую-то информацию и на начальной стадии, на ранних стадиях начать сотрудничать с каким-то паблишером. Но, к сожалению, никто не заинтересовался тогда нашим проектом. Да, интерес начал проявляться с того момента, когда мы практически закончили приложение и уже в готовом виде его стали демонстрировать паблишером. Вот. После этого мы могли выбирать и нам... Понравилась та деловая хватка и вот тот напор, и то, как оценили нашу игру сотрудники компании Congregate. Вот После чего началась новая работа. Мы были откинуты на полтора месяца назад и вынуждены были переделать все то, что еще можно было переделать. Поэтому конечно же, вот за это время мы потеряли те деньги, наверное, а может быть и большие даже, которые можно было бы пустить на качественного специалиста, который помог бы нам это все выстроить.
1: Mm -hmm. ну, Но разве... сейчас, сейчас мы сделали
0: все, ну, по крайней мере, если бы сейчас начинали, то сделали бы все по-другому, конечно, это точно.
1: А как бы вы сделали?
0: Это однозначно... <с 68> был бы привлечен хороший специалист. Возможно, даже зарубежный. Сейчас мы идем по двум направлениям. Мы ищем одновременно и специалистов в штат, плюс мы ищем звезд за рубежом, которые могли бы работать удаленно. Пусть по часу в день, скажем, над нашим проектом. По необходимости он может приехать на какое-то время, ну, скажем, в горячую пору и поработать в офисе. Мы рассматриваем это не как дополнительные затраты. Сейчас точно понимаем, что это однозначная экономия и это даст скорейшие результаты финансовые.
1: Разве такой классный специалист? Он э, будет гарантией того, что не придет паблишер и не скажет мне все равно не нравится, давайте переделывать»?
0: Вот такие риски есть, но они меньшие. В данном случае, когда мы шли вслепую, мы допустили очень много вещей, которые, в общем-то, с профессионалом бы мы не сделали. Конечно, у разных специалистов разный подход, и это нормально. То есть я говорю сейчас не об этом. Я говорю о непрофессиональном подходе, который был с нашей стороны. Многих вещей можно было бы избежать, это точно.
1: А где вы искали паблишера и как?
0: На одной из конференций ребята из «Конгрегейт» Просто ну, показали свое желание, огромное желание продвигать наш продукт, и мы предпочтили их другим паблишерам по одной простой причине, что у них была какая-то харизма и интерес по отношению к нашему продукту. Несмотря на то, что они делали сами первые шаги в мобильном паблишинге. Вот. То есть мы, конечно, серьезно рисковали, вот. но тем не менее не прогадали это вот, э, как раз молодой, способный, интересный коллектив, который э, помог нам доработать игру и вывести ее с успехом.
1: А откуда этот паблишер?
0: Это американский паблишер.
1: Инвестиции, так понимаю, были ваши личные? Или вы привлекали внешние тоже? Нет, это инвестиции
0: из наших наземных, как я называю, бизнесов, э, которыми управляет сейчас мой брат Азат. Вот э, это сеть супермаркетов, это сеть... Ресторанов быстрого питания, это ну, определенная недвижимость, торговый центр. Это все позволяет нам сейчас инвестировать в это направление, не требуя от него сиюминутной отдачи.
1: Но вот вы не учитываете затраты, учитываете, учитываете ли вы доход?
0: Доход, конечно, мы учитываем. Здесь надо сказать, что у нас подписан Да, и я не могу говорить... О цифрах угу. Однозначно Я могу сказать только то, что доходы растут Все, что мы делаем Все изменения, которые вносим С каждым обновлением Они приносят свой результат
1: а По прибыли Или по доходам Похоже, что строится Хороший, качественный, надежный бизнес Или спорадически это все происходит Вы знаете, что
0: мы получили. Мы получили клиентов э, со всего мира, причем полтора миллиона клиентов, и они, как говорят, в торговле проголосовали за нас ногами. Вот. То есть это мы уже умеем. Сделать так, чтобы они проголосовали за нас рублем. Это я считаю, что дело техники и профессионалов, которыми мы дополним нашу команду Обяза обязательно. То есть, вот. Главное, я считаю, сделано. Сейчас продукт любим, мы получаем восторженные отзывы, причем мы имеем неплохую статистику по росту практически везде, где мы присутствуем.
1: Ну, слушайте, замечательно. Так, про деньги мы поговорили. Давайте мы перейдем к самому интересному, к вашей команде. Можете описать процесс, как вы искали людей, как вы их отбирали, как именно вы организовали для них рабочую среду? То, о чем мы рассказывали.
0: Надо сказать, что у нас э, не все получалось гладко. А, у нас э, есть HR, который э, привлекал специалистов э, в наши наземные бизнесы. И у него, к сожалению, ничего не получилось по привлечению IT-специалистов-разработчиков. В этом плане мы, наверное, буксовали месяца полтора. Вот. Потом наш PM,
1: Project Manager.
0: Project Manager, взял на себя эту обязанность и, в общем, лично проводил собеседование. У нас потихоньку-потихоньку начала набираться команда. Я хочу сказать, что в данной ситуации, наверное, это больше заслуга pm -а и вот команда, которую мы сейчас имеем, они все пришли практически через него. И по после общения с ним, после собеседования с ним. То есть вот получилось так, что HR у нас отошел на команду образования, больше на создание какой-то ну, скажем так, хорошей атмосферы для творчества. Вот. А вот по поводу приема могу сказать, что нам, наверное, просто по большому счету повезло. Во-первых, уникальное предложение, как работодатель геймплея в Уфе был достаточно интересен. Я думаю, скоро эта ситуация изменится, и нам придется на местном рынке конкурировать с многими компаниями. Вот нам просто повезло. Я считаю, что мы набрали звездную команду из лучших специалистов, которые есть в Уфе. А кто у вас в команде? Ну, проект-менеджер. Во-первых, гейм-дизайнер. Четыре программиста. 2D-иллюстратора, два человека и 2D-аниматор. Вот такая команда разработки. Ребята могут творить и не оглядывайтесь, скажем так, на какие-то инструкции, либо на менеджмент, который дышит в спину. Это, наверное, самое главное. Атмосфера, свободы, которая царит в нашем офисе, я думаю, что это основное, наверное, достояние на сегодняшний день LinkPlay.
1: Что у вас было самое сложное в работе с командой? Для меня было в том, что я никак не мог понять,
0: где у них кнопка. То есть это как в фильме «Электроник». Мне было проще общаться с продавцами, официантами. Я понимал, что когда организовал какие-то мероприятия, когда мы катались вместе на горных лыжах или сплавлялись по реке, и мы такие мероприятия постоянно проводили, под 80, по 100 человек мы выезжали на туристические маршруты. Я пытался то же самое проделать и здесь. Но это, это понятно, потому что человек, человек, который имеет опыт, успешный опыт, он пытается его применить э, в другой области. Не сработало. И я забуксовал какой-то момент, ничего не понимая, что происходит. Эти люди из другого теста. Они, они, они не хотят кататься на горных лыжах или не, не хотят у них свое мнение, у них э, на счет того, что там, идти на тот или иной фильм или нет, они э, творческие люди. И с ними, конечно, сложнее. В этом отношении каждая из них личность. И мне ну, сначала, конечно, было тяжело.
1: То есть это и есть самый такой сложный э, момент, когда вы привыкали или пытались понять команду?
0: Да, мне хотелось бы, конечно, чтобы они чувствовали себя комфортно, не только общаясь со мной, общаясь друг с другом. Мне хотелось понимать, что такое комфорт в их понимании, как проводить какие-то командообразующие мероприятия, да? какие-то выезды или просто круглые столы. Для меня это было сложно. Вот, вот в этом, наверное, основная проблема была. Те рецепты, которые я привнес из других бизнесов, они не работали. Поэтому мне пришлось ну, как-то перестраивать отношения для того, чтобы у команды сложилось доверительное отношение ко мне и в то же время между собой, чтобы они могли работать и созидать вместе.
1: Слушайте, очень интересно. А Скажите, самое приятное, что было? Вот вы сказали о самом таком сложном. Что было самое приятное?
0: Самое приятное, конечно, это восторженные отзывы наших игроков. Это, ну, не знаю, это, ну, это самое приятное, наверное, из того, что я получал вообще, в принципе, занимаясь бизнесом. А когда ты получаешь отзыв на турецком, арабском, японском, китайском, английском и в большом количестве, ты начинаешь понимать, что рожден не только для того, чтобы делать приятное своим землякам. Получается, что мы сделали то, что получил какой-то интернациональный успех. Ну, конечно, это самое приятное. Вот, вот эти отзывы.
1: Вы знаете, это уже третий, третий подкаст. Скорее так, это третий раз я задаю этот вопрос публично. Не публично, я его много раз задавал разным, разным предпринимателям. И все в один голос повторяют одно и то же. Самое приятное – это отзывы. Вот что-то есть в этом, наверное.
0: Да, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, какие у вас планы на год? Вот на 2014 год. Что будет Ship Happens, что будет с Link Play? Сейчас мы готовим большое обновление
0: к Рождеству. Там мы постарались учесть все недоработки, недостатки и замечания, предложения со стороны наших пользователей. После этого все-таки мы хотим сделать паузу и посмотреть, что будет происходить. Преимущество нашей компании LinkPlay в том, что она маленькая И я не хочу, чтобы она росла Ну, по крайней мере, значительно росла Мы очень мобильные, поэтому можем Очень быстро Изменить стратегию Очень быстро принять решение И уже начать работать над новым продуктом В данной ситуации Вся команда работает Над апгрейдом Мы очень много В это вкладываем И надежда в том числе Первый успех он воодушевляет, мы хотим э, привлечь дополнительное количество пользователей, но если не удвоить, но ну, по крайней мере э, добиться значительного прироста наших пользователей.
1: А вот вы не, вы не боитесь такого агрессивного рынка мобильных игр? То есть ну, здесь столько рисков заложено вообще. Вообще странно, что вы решились на такое. Вот решились. А не боитесь дальше идти?
0: Ну, в общем, наверное, любой бизнес – это риск. Даже если открываешь э, небольшой магазин или киоск, ты рискуешь, значительно рискуешь. Здесь э, интересно. Это как э, спуск на горных лыжах или как подъем на воздушном шаре. Это прикольно. Поэтому я не боюсь, мне, знаете, мне вот, наверное, как любому предпринимателю интересно попробовать.
1: Ну что ж, я вам желаю больших успехов. Хочу вас такой еще, вот, наверное, последний вопрос. Дайте, пожалуйста, совет начинающим предпринимателям в мобильной сфере или предпринимателям с опытом, которые решили перейти в мобильную сферу. Наверное... Я еще
0: не достиг э, такого уровня, чтобы давать какие-то советы. Я сам пока еще начинающий в этой сфере. Но как э, предприниматель со стажем могу сказать однозначно, что будет полезно читать отраслевую информацию, все, что связано с геймдевом, очень много интересных э, ресурсов в интернете, посещать конференции, знакомиться с коллегами по отрасли, общаться. Все это, конечно же, дает дополнительную информацию и пищу для того, куда идти.
1: Ну вот э, с нашего подкаста с вами я вывел для себя еще один совет. По сути, я его тоже слышал уже не, не один раз. Не стоит экономить на качественном персонале.
0: Да, это точно. Я наступил на эти грабли, хотя имею достаточно большой опыт. Тем не менее, вот экономия, которая, конечно, боком не вышла. Это точно.
1: Угу. Согласен. Алмаз, еще раз огромнейшее спасибо за участие в нашем подкасте. Да. Я надеюсь, да. что вам тоже было интересно с нами общаться. Я уверен, что нашим слушателям будет очень интересно узнать, как все-таки развивался такой проект, как Ship Happens.
0: Да, Андрес, спасибо большое, что пригласили. Всем успехов, всего хорошего.
1: Спасибо, Алмаз. До свидания. Уважаемые слушатели, вот так закончился наш э, втор, э, третий подкаст. Э, оставайтесь с нами. Следующая встреча будет тоже очень интересной. Всего доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru